0: Ja det är så här, du får säga att jag, jag? är öppen för förslag så nej. Ja. Jag tänkte vill Ja
1: precis.
0: Det blir bra. Ja,
1: är du redo?
0: Ja, är redo. Är den playad? Ja, okej. Okay. Det var
1: så Låt dig smittas av glädje i podcasten som förgyller din dag. Välkommen till Glädjepodden med Sandra och gäster. Nu har glädjeturnéerna hamnat i Helsingland och jag har en gäst i podden för första gången på hela sommaren. Så jag är jätteglad. Och jag är jätteglad för din skull också, för dig som lyssnar. För det här är en sån människa som, ja, men som det känns som att världen behöver fler av. En sån som, jag har ju märkt det, jag har följt honom på Instagram så att det märks att han jobbar med hjärtat. Men efter vårat samtal så känns det också som att han... Han både tänker och lever med hjärtat och jag älskar att få lyfta en sån människa i glädjepodden. <laughs> Det är ett nöje att få presentera veckans gäst Erik Olof Wiklund som är författare och konstnär. Och han skapar allt från målningar, skrifter och tidskapslar till offentliga gestaltningar. Och även om verken varierar så är temat ofta detsamma, att låta historien möta samtiden för att tillsammans skapa någonting nytt. Så i det här avsnittet så kan du få inspiration att skapa dina egna konstverk på ditt sätt. För jag tänker det att allt vi gör med hjärtat är ju på något sätt ett konstverk. Och på tal om att jobba med hjärtat så kan jag med glädje presentera veckans väldigt passande samarbetspartners. Nämligen Nordway Store i Nossebro och Vara. De jobbar faktiskt både som konstnärer och glädjespridare. Då de bland annat reparerar gammal elektronik och gör det till någonting nytt. Och sen så säljer de det med garanti för det är väldigt bra kvalitet på det här och till ett också väldigt bra pris De levererar till kunder i hela landet och någonting som verkligen är värt att lyfta det är hur de återskapar kassaapparater och kassaregister som sen går att köpa till ett väldigt förmånligt pris Så är det någon småföretagare som lyssnar på det här som är i behov av just de här produkterna så är det klockrent Men jag tänker i och för sig att det är klockrent för alla företag som vill tjäna pengar och samtidigt också bidra till miljön jag vill också passa på att tacka så jättemycket för jag fick faktiskt vara och jobba hos dem här under sommaren i Sveriges roligaste jobb vilket var väldigt roligt. Framförallt så var det roligt att se deras entusiasm över det de gör och roligt att se, jag var inte så superbra på att sitta och skruva i mobiltelefoner men det var roligt, får jag erkänna då, men det var ändå roligt att se Just det här att de jobbar med en sån otroligt bra sak och därför är jag också väldigt glad att de vill vara med som samarbetspartners nu i Glädjepodden. För det är precis den här typen av företag som jag vill samarbeta med. Så tusen tack för det och nu så ska vi få inspireras till att sprida det vi vill ha mer utav.
0: Hej och välkommen till Glädjepodden. Idag befinner vi oss i Alfta.
1: Och jag är jätteglad att jag äntligen har en gäst. Jag är så glad så att gästen får liksom ta över den här podden.
0: Ja, det, och jag sköter det bra än så länge, tänker jag. Ja, men nej, jag klarade det, introt
1: Ja, det gjorde du. Välkommen, Erik. <laughs> Tack. Visst, säger man Erik eller Erik Olof? Alltså, är det din.
0: Ja, Erik Olof brukar jag säga. Ja.
1: Mm. Det är som ett dubbelnamn.
0: Ja, precis. Ja. Så det är jag, jag, egentligen, familjen kallar mig Erik, men jag har sen... Jag har ganska långt tillbaka ändå har jag kört mer Erik har jag faktiskt gjort.
1: Ja. Så. ja, men då har vi rätt ut. Det är vad du heter, det är ju bra. Precis. <laughs> ja. Men nu när vi sitter här då i Alfta, mitt i sommaren. Det är ju mitten av juli nu. Det är verkligen mitt i sommaren. Hur, hur ser ditt liv ut just nu? Alltså var är du i livet? Är du i semester-mode typ? Eller är du...
0: Alltså jag är precis inne i mitt sista... En av stressen tror jag. Ja. <laughs> För jag har precis haft en invigning i Rättviks kommun med en offentlig gestaltning där. Mm. Så den hade jag då förra lördagen, eller lördagen som var. Och sen så har jag då jobbat med att dokumentera den i veckan. Med drönare och film och så vidare som vi ska kunna sprida på nätet då. Mm. Så, och sen har jag hållit på och jobbat för att slutfört flera sådana projekt då, typ. Så att den här mm. veckan har varit ivrig Och också, imorgon har jag ett bröllop som jag toastmaster till Så då är det fullt showa den här, <laughs> de här dagarna
1: Vilken ära då att du klämde in glädjepodden mitt i alltihopa
0: Ja men det finns alltid plats för glädjepodden <laughs> Ja
1: men tack ja, Men du är konstnär och författare
0: Ja, stämmer bra
1: Ja om det är någon som inte känner till dig, berätta, vad det är du gör för någonting? Eh,
0: ja, men jag bor då och uppväxt i Alfta. Eh, och egentligen så ska jag säga att det kanske började med att jag skrev en eh, roman utifrån 18-kärleksbrev eh, på Helsingborgs Söroms. Som eh, min morfar hittade på 50-talet. Eh, och den här berättelsen eh, skapade någonstans en kreativ våg kan man säga, som gjorde att jag senare då tog mig in på konstskolan i Gävle som är en förberedande konstskola. Eh, och att jag har jobbat med konst eh, i snart tio år då. Eh, sådär och sen har jag också fortsatt skriva lite igen och då har jag skrivit kröniker eh, bland annat åt eh, Gordotorp då eh, som är Bonnish och sen så har du Eh, en tillbok som jag gav ut 2010, det var den senaste boken och sen har jag också skrivit eh, en barnbok och så, som inte jag har gett ut den typ så, mm. som jag jobbar Varför med. med. Eh, jag tror att jag håller det för mig själv en sväng till. Okay. Så, jag tycker att den är tillräckligt så här, jag är fortfarande in i något kreativt eh, flöde med den, så att den mm. kan fortfarande utvecklas väldigt mycket sen så. Eh, men i alla fall så har jag liksom någonstans hittat min säkerhet eller min trygghet i eh, konsten så. Och där har jag då liksom befunnit mig som mest de här senaste åren. Och då har det varit mycket kanske just det här hur historien möter samtiden och hur de här två kan bilda någonting nytt tillsammans utan att den ena skälper den andra. Mm. Så då har jag jobbat väldigt många år med det och jag har lite grann snöat in på Hälsingårdar de senaste åren. Och liksom vilka Hälsingarna är och att jag har liksom jobbat där jag har stått på något vis för att det är också den platsen jag känner till bäst. Men utifrån det lokala vill jag ändå liksom diskutera kanske kring eh, någonting större. Så. Även om det verkar är den här liksom spets, eh, spetsen av någonting. Eh, alltså som det nånting. Eh, jag tänker mig att Alfta är den här lilla, lilla orten som <laughs> knappt får känner till på det sättet. Liksom.
1: Ja, men berätta, eh, Alfta det ligger i Hälsingland.
0: Ja, Alfta är en ort i Hälsingland. Och, eh, jag vet inte hur vi ska beskriva, jag tänker att om man ska beskriva Alfta så skulle jag nog säga liksom så här, Vi har två, eh, två av sju världshalsgårdar som ligger i Alfta eh, Som många besöker idag Och sen så har vi eh, en eh, surströmmingsskiva som vi är ganska kända för Där finska Yle och eh, jag tror New York Times också varit där mm. Och där är det liksom 1500 person som står på stolarna och sjunger allsång eh, Och äter surströmming och sen så har vi då det här kanivalståget också, eh, som rullar genom byn eh, och det har folk på sedan 20-talet då och det finns mycket sådana liksom eh, lokala events. Men annars är det ju väldigt mycket natur och närheten till de bitarna kanske, liksom.
1: När kör man det här kanivaltåget?
0: I augusti varje år, men nu har ju det tyvärr också varit nedlagt på grund av covid, så nu har vi inte haft något på de senaste åren. Så.
1: Det låter ju hur kul som helst.
0: Ja, men det är en härlig, liksom, vad säger man, höjdpunkter på sommaren någonstans där man har liksom, för då har vi det här karnevalståget och sen samma helg så är det också eh, lite större såna festevent i byn typ så. Mm. Så att det är väl sommars höjdpunkt och sen så börjar det bli höst känns så. Ja. <laughs> så... Ja, relativt liten ort typ. Men här är jag uppväxt och jag har lite såhär... Jag vet att jag spårade farfars liksom, släkt tillbaka till liksom, 1600-talet <laughs> i Alfta typ. Men annars har jag också liksom, såhär, rötter från Dalarna och lite olika håll så. Men jag tycker att... Eh, jag tror att det liksom, någonstans så har det ju blivit att jag har jobbat kring liksom kulturen här på grund av att jag just har liksom vuxit upp med den. Och då känns det också mest ärligast att göra den istället för att jag skulle gå in i någon annans typ av kultur eller liksom försöka jobba kring det. Mm. Så vill jag istället diskutera utifrån min egen så. Mm.
1: Jag, ska, jag ska ju på sightseeing här idag.
0: Ja, jag ska försöka ge er några sådana här jag komma på lite bra utflyktspunkter.
1: Ja. <laughs> det låter bra.
0: Ja. Jag tänker också såhär, jag, jag tänkte bara på jag kanske ska nämna också: jag tänker så här: var är just nu då egentligen är ju att jag också då. Jag studerar ju konst på HDK-valan nu i Göteborgs universitet. Då. Mm. Och jag har börjat att nästan liksom så här fundera kring vad jag har jobbat med de senaste åren och hur jag vill utveckla det.
2: Mm.
0: Och då har jag kommit in på just det här att jag någonstans vill sprida den här glädje-kärlek i vägen, och därför är det ju också mm. väldigt kul att du dyker upp liksom, sådär, och besöker. För det visste inte du av när jag när du hörde av dig, tror jag.
1: Nej, jag, hade, jag fick bara en bra känsla. För att jag känner att du är en sån här person som... Jag tycker det är intressant med människor som jobbar med hjärta. Så det märks att du gör det, så du känns som en väldigt hjärtlig människa. Och, men sen så då när vi pratade i telefon Så började vi prata om det där Och jag bara, ja ah, ah, det är klockrent <laughs> Ja, superbra <laughs> ah, Men berätta mer hur du tänker kring det Alltså, det?
0: Jo, men så här, jag tänker att Jag skulle vilja sprida glädje och kärlek Med min konst på något sätt mm. eh, Jag hade en utställning på Länsmuseet i Gävleborg för ett tag sedan Där jag visade eh, just en målning På det här karnevalståget i som jag målade mm. Och Någonstans så ville jag tillbaka till den känslan som jag hade i det verket. Mm. För då tyckte jag att på något vis så har den spridit så mycket. Liksom, det är så många i byn också som har hört av sig. Att du får den här liksom, det är många som känner igen den här känslan. Det är många som någonstans liksom kan växa av den här... Vad ska man säga? Alltså så här, det är många som förknippar den här karnevalen med den här lycka, kärlek. Alltså så här, och jag tänker så här, vad, så här, hur kan jag någonstans nå en punkt där jag kan öka lycka och glädje hos folk i min konst typ så mm. så då har jag liksom skrivit några isär kring just det här ämnet och funderat kring hur jag då ska göra och kring lyckoforskning och, mm. <laughs> och det är ju ja. otroligt otroligt intressant liksom hur vi idag liksom någonstans, det känns som att det finns så mycket människor som mår dåligt idag
2: mm.
0: och hur kan vi då Någonstans förändrar det här. Eller hur kan jag åtminstone bidra till en förändring? Mm. Och då letade jag eh, några referenser. Och jag hittade eh, några stycken från, jag tror att det är USA som jag har forskare där. Som just snackar kring liksom, eh, för du vet så här, jag menar för, så här, vad är lycka för mig mm. och vad är lycka för dig? Mm. För att idag är allt beroende på... Alltså allt är beroende på dina referenspunkter och mina referenspunkter. Så att någonting som jag ser som sann lycka behöver inte du förhållandevis känna som att det är sann lycka.
2: Mm.
0: Och hur kan jag då skapa ett verk som någonstans skapar lycka hos dig eh, när vi inte har samma referenspunkter? Så, mm. så då liksom gick jag rakt in i det här började läsa på lite grann. och jag hittade liksom några spännande och det mest som jag tyckte var rolig i det här också var ju en forskning kring OS-medaljörer
2: mm.
0: och just hur människor som får ett silver någonstans kan liksom komma till det stadiet att de mår så jäkla dåligt att det nästan kan skada hälsan mm. Ut, eller efter den här silvet medan den personen som då har vunnit en bronsmedalj upplever mer lycka mm,
2: mm.
0: och vad beror det här då på Jo, enligt den här liksom forskaren då, så tror jag att det är att en silvermedaljör kan, jäm alltså jämför sig ju med att han var så precis nära att få guld mm. och att han föll på målsnöret mm. medan eh, bronsmedaljören då jämför sig med att han var så nära att förlora ämnen överhuvudtaget. Mm. För han jämför sig med, med alla under honom.
2: Mm.
0: Eh, och då kan man liksom ta det här vidare liksom och fundera kring idag när vi har alla sociala medier och vi har en massa olika referenser på det sättet. Så får vi också den här läget där jag jämför mig med alla mina Instagram-kompisar till exempel,
1: mm.
0: och då. Jämför jag mig utifrån deras bästa egenskaper.
1: Men jag tänker att det är ju det att när du gör någonting med hjärtat, det syns ju. Så att det är ju det som skapar, jag tycker att det blir som en särskild vibe i sånt som ja, men folk producerar. Om man gör någonting med hjärtat, var det än är för någonting. Om det är någonting man säger eller gör eller... Jag tänker egentligen att allt vi gör med hjärtat blir som ett konstverk. Oavsett om det är ett typiskt konstverk eller inte. Mm. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, absolut. Så kan det vara. Uh, ja, det ligger ju någonting i det. Och det är ju spännande. För jag kan, inte, jag kan inte sätta fingret på. Eller vad tycker du? Så här, vad är det som sätter fingret på en sån grej? Liksom? Så jo, men kan du det har det ju väldigt bra
1: energi också. Så då tänker jag att det blir bra energi i det du gör.
0: Ja. ja men tack.
1: Sen gillar jag verkligen intentionen. Att du tänker så här. Hur kan jag skapa glädje och kärlek för människor? För att det är verkligen det som behövs. Men jag tänker också att det är det du gör. Men... Kul att du funderar
0: i de banorna. <laughs> ja, precis. Och det kanske är liksom... Eh, lite så vad säger man själv? Saker? Alltså såhär, att jag börjar liksom såhär, att nu eftersom jag har börjat fundera i vart jag har befunnit mig och just det här också att börja studera konst igen. Mm. Att jag då också har backat och funderat mycket kring såhär, vad är jag håller på med och vad är jag vill någonstans liksom. mm. eh, Och just det här, ja, men, i den här karnevalstavlan så finns ju den här glädjen mm. på något vis. Men det kanske även gör det i de andra grejerna. Mm. För andra utomstående, typ så. Ja,
2: jo, precis. Medan jag
0: nästan har jobbat kanske så här kring vissa dilemman, typ. För att ta mig igenom de här grejerna, liksom. Så att jag tänker att det är spännande att någonstans... Jag tror att det är det jag får ut mycket av skolan också. Att man kan liksom dra sig tillbaka och verkligen så här fundera på min lilla bubbla. Och fundera vad som har existerat inom den, typ, så, de senaste åren, typ. Så det är lite spännande. Jag tänker så här: Jag tittade på i mina skrivningar så har jag funderat lite grann kring lyckliga gatan. Alltså mm. låten lyckliga gatan. Ja. Och diskuterat den också med några släktingar och så här. Och just det här: Att jag upplevde lyckliga gatan som. En, alltså, en ganska, jag upplever den som en positiv låt. Men och just det här: liksom, Att det blir också någonstans ett tydligt liksom. Det är också en sån tydlig grej att den här referenspunkten är så alltså att det är så beroende på vilken referenspunkt alla har. Ja, verkligen. Och varför knippar jag den här låten med och varför knippar någon annan den här låten med. Och sen kan man liksom gå in i henne som skrev, alltså hon som skrev den här låten och fundera kring vad hon ville få ut av det. Mm. Och hon var ju lite så här. Det, det lite lack på att de har fått rev <laughs> halva Stockholm typ och att det var ju där den här handlar om lite grann. Uh -huh. Och samtidigt så skickar hon också med en positiv liksom, energi i det liksom. Uh
2: -huh. uh,
0: och jag tror ju, ja hon skrev väl också nu hon skrev Digel O, digil Lej också. Uh -huh. Så hon har gjort ju några hits. Uh -huh. Jag vet inte, alltså jag tänker att det är spännande att följa också efter den här covid-tiden och se hur det kommer att utveckla sig. Uh -huh. um, för jag tycker ju så här uh, världen behöver liksom mer av det och jag tänker att det jag inte har nämnt kanske också nu är ju hur jag egentligen kommer till det här att jag vill sprida glädje också. Mm. Och det är ju att jag gör två konstverk egentligen där jag bygger in tidskapslar.
2: Mm.
0: Och de här tidskapslarna är ju eh, gjorda dels då i en, jag grävde ner en utanför gymnasiet i Bollnäs- Mm. Och så är det en tidskapsel som ligger i Alta Kyrkas nya kruppa. Mm. Och då lät jag högstadieeleverna skriva brev till framtiden.
2: Mm.
0: Och jag skickade också med frågor kring liksom så var tror ni att vi befinner oss om, eh, ja men du vet så här, i i Bonnens fall så är det fem år framåt så ska de öppna den här tidskapseln exakt. Och i krubban i Alta kyrka Där är det liksom inget datum Utan den är så pass inbyggd Som man nästan måste riva sönder den För att komma åt liksom, tidskapseln ja. Så att den tänker jag ändå Att den kommer få stå mycket mycket längre tid så. Mm. Och vad skickar man med i en tidskapsel Och är det så här Ja men vart befinner vi oss idag Och då skrev ju många i Jag vet att i Alfta så snackar vi väldigt många Om att det fanns ett virus i Kina Som de var rädda skulle spridas ut i världen Det var liksom ja,
1: det. Precis i
0: den Ja, oh, det var intressant. Och, och sedan så hade det liksom den här... I Bollnäs så stansade de på plåtar. Och någonstans så blev det så talande ner liksom, när jag ska stoppa i de plåtarna i den här Så är det en person som har skrivit bara fram ett världskrig. Mm. <laughs> och det var det enda som stod på den här plåten. Och jag tänkte att det var lika liksom så när jag diskuterade med några stycken vad de hade skrivit på de här breven så är det just det här att ja, men det är inte så många som verkar tro på en framtid alltså, såhär, och då är det här högstadieelever uh. många liksom säger att ja, antingen kommer ju miljön gå åt skogen så att det inte finns någonting tack vare det mm. eller så kommer det startas ett världskrig och så vidare liksom. så just den här liksom ett samhälle funkar ju inte om vi har den liksom, typen av känsla när man går på högstadiet redan, tänker jag. Nej. För någonstans är det de människorna som också ska... Liksom, eh, ja, men det är de som också kan liksom, vända det här till rätta på något vis. Alltså, mm, Exakt. Exactly. På så sätt, liksom. Inte bara de, såklart. Men alltså, så, här, så att jag tänker mig att eh, den här framtidstron och det här, liksom... Eh, någon typ av... Eh, man säger man? Alltså så här, någon typ av kämpar, anda, glädje... Alltså någonting att sträva mot. Mm. Det behöver vi liksom genom alla tider. Ja. Så. Men det är ju tack vare de tidskapslarna någonstans som jag börjar också fundera och tycker att det känns som... Jag verkligen får den här bekräftelsen på att det är så många som mår dåligt idag. Ja. Och då tycker jag att Jag vill gärna vara en liksom delaktig att försöka förändra den bilden liksom av världen. Typ så. Ja.
1: Gud var intressant. Ja. Vad har, har, har du kommit fram till någonting då?
0: Jag tänker på jag kan ju. Jag tog faktiskt med mig den här för att jag skulle så här fundera, vad jag skrev i en av de här scenen för att jag tyckte det var roligt. Mm. Eh, jag tänker att det här är lite så här pågående framåt grejer. Så jag tänkte att jag skulle läsa så. Men jag tänkte bara. Ja, alltså jag tänkte, så här också. Alltså så här. Det finns ju två citat som jag egentligen gillar som jag, kära, de här skulle jag vilja leva efter. Mm. Till typ så. Mm. Och där är ju den här, dels ja, som jag sa tidigare till dig när du kom, men det var, eller när du kom, eh, och det är Astrid Lindgrens ord just det ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mer kärlek så kommer folk folkvetet av sig själv.
2: Mm.
0: Och sen så har jag också ett citat som jag inte riktigt vet källan på och jag trodde att det var Astrid Lindgren från början men... Eh, Ja det verkar inte vara hon så vi får se vart det kom från. Det kanske någon, som, någon lyssnare som vet. Mm. Men då var det också det här att jag skulle aldrig delta i en parad mot krig
2: mm. jag men vill jag
0: gärna också. i en parad som hyllar freden.
1: Mm. Gud du känner till den Är det
0: Modet Teresa? Ah,
1: ja jag älskar den. Det är också min, alltså, den är också sån där grej som jag eh, vill leva efter. Ah.
0: Gud vilken... ja vad kul Jag har letat mm. den med ljus och lykta Och inte hittat den mm. ja. ja men för det känner jag också såhär Det ligger så mycket i det mm. Så Och Och jag tänker så här Att jag känner ju att det här är två citat jag skulle vilja leva efter Men jag vet ju också att det finns en Väldigt massa folk som inte skulle vilja leva efter det här mm. Så Och då kommer jag tillbaka och säger ja, Hur ska man då skapa de här Verken som skapar liksom, eller som även tilltalar de människorna. Så. Mm. Som inte liksom ja, så det finns mycket där.
1: Så du ska manipulera dem lite med kärlek då.
0: <laughs> Nej, men alltså jag vill skapa någon typ av referenspunkt som gör att det ökar liksom möjligheten för dem att känna det åtminstone. Ja. Eller att vilja bidra med liksom mm. typ så. Mm. Um, och jag tänker så här, det här är ju en del av vad jag läser eller jag skrev i minissä men jag tycker bara att den här det är lite som jag har sagt kanske men eh, jag tänker att det kan vara kul för er så jag tänker att det kör. Då står det så här jag har bara skrivit. Eh, och där är det Andrew Clarket han Hanne, eh, som hade skrivit just det här med referenspunkt med medaljörer. Men då jag här. Professor Andrew Clark på Paris School of Economics har i sina studier kommit fram till att människor som mår sämre ofta refererar till sin omgivning och jämför sig med det som har mer och mår bättre. Medan lyckligare människor ofta ser positivt på vad de har och jämför sig med det som har det sämre. I samtiden har vi extrema referenspunkter till andras liv. Bland annat på grund av sociala medier, varpå vi har fått allt svårare att uppnå varaktig Djup glädje och tillfredsställelse, som lycka och med glädje tänker jag mig då på känslan av upprymdhet och tillfredsställelse över något. Och att vi då jämför oss med en bild av människor vi har skapat själv, bland annat från sociala medier, utifrån deras bästa egenskaper. Något som vi tror att det har, som det kanske inte ens har. Så. Individer som vi egentligen inte ens känner, då är liksom så här: som vi då lägger den här på. och i en studie just där kring medaljörerna eh, inom sport så ser forskaren liksom en skillnad då mellan personer som vann silver respektive brons. Och det är just där silvermedaljörerna jämförde sig med det som har fallit på kanten för att få guld i sån hög grad att det kan skada hälsan. Medan bronsmedaljörerna upplevde större lycka än det som har fått silver på grund av att det varit så nära att det inte få någon medalj alls. Men att känna sig eh, ner har även vissa positiva aspekter, och det kan, det kan liksom få oss mer produktiv och göra att vi vill utveckla oss framåt. Så lycka handlar enligt forskning sällan om hur man har det i livet, snarare om hur man förhåller sig till det. Eh, och då är liksom så här, kan det här vara en nyckel som jag kan använda mig av för att vidta min konst, jag. Mm. jag
2: det.
0: det blir väldigt djupt och det blir väldigt sådär... Uh, Ja, det är ju verkligen det här. Man kommer tillbaka hela tiden till att desto mer man tror att man vet, desto mindre vet man.
1: Ja, precis.
0: Så att desto ja. så fort man börjar gräva någonting så bara upptäcker man att det är ja. så mycket och det är så stora ämnen. Så, så att det kan man, Jag brukar tänka på det ibland när folk är stupsäkra på en grej och bara håller fast vid sin åsikt och tänker jag att den här personen har inte läst på så mycket. Nej, ja, exakt. Ja. Så det är lite. De
1: som är ödmjuka, det är de klokaste människorna. Ja, men nästan.
0: Um, ja, nämen så att... Uh, jag tänker att så här, i som framtids... Liksom, det ska bli väldigt kul att jobba framöver nu och fundera liksom kring vad de här grejerna är. Och jag har verkligen börjat dra lite kontakter kring här. Eh, kanske nästan också lite hjälporganisationer, hur de jobbar. Och det ska liksom fördjupa fördjupande med idé lite grann. Eh, mm. Men jag har också liksom tänkt att jag ska gå väldigt mycket mer in på det här med lycka och glädje och vad skiljer de två åt. Mm. Eh, och just det här liksom att jag upplever någonstans det som att det saknas, alltså den biten saknas i konstvärlden idag. Mm. stor del, tycker jag. Eh, eller det behövs mer av det. så Okej, okay, ja. Det är ju
1: tur att du finns då.
0: <laughs> jag vet inte. Det är ju frågan. Nej, men, <laughs> ja. Jo, men jag eh, hoppas att jag kan bidra med något då. Um, och jag tänker liksom just den här biten med att... Um, ja, jag vet inte. Jag tänker mig att eh, finns det egentligen så mycket jag tänker att det finns många människor som skapar och som har liksom den här kärleken i liksom sina grejer men det finns också någonstans få platser att visa upp det på eller få platser liksom, och där har väl kanske sociala medier varit en bra grej på det sättet alltså ah. här, att den öppnar upp en ny värld för många liksom, mm. och breddar det väldigt mycket mm. um, men det skulle vara roligt att liksom nästan gå in i det och forska kring det liksom. mm. vad så här, ja, men hur man ser på glädje i konsthallar och vad är glädje och hur har ju folk jobbat med det och vilka konstnärer eh, har jobbat med eh, sandglädje och grejer. Jag har fått lite det, typ referens på det också. Mm. Eh, men eh, ja, det blir spännande att se vart det bär mig men jag tänker mig att det är precis i starten på massa det här. Ah. Så jag tänker att jag får väl liksom just nu så håller jag på att avsluta massa av projekt och sen så tänker jag mig att jag kommer att fortsätta att eh, uppdatera och gripa på sociala medier-biten sen. Eh, också vart jag bär med det här typ. Mm. Och försöka producera de här klart de här texterna så att jag också kan publicera dem på något sätt. Ja. Så att folk kan få läsa dem. För att jag tycker att de ändå liksom... De drar ihop många trådar och där i de här isärna så finns det också eh, alla de här källorna till, som man kan läsa vidare i då, mm. har jag tänkt. Om folk vill liksom fortsätta och prata och fundera kring vad lycka och glädje är.
1: Ja, jätteintressant. Det tycker jag definitivt att du ska ja. dela mer i utav.
0: <laughs> ja, men och, det <laughs> behöver vi. Ja, men verkligen. Och det är ju någonting som man ska sprida video av. Så att det är ju ingenting som jag... Jag känner att då eh, förlorar mitt syfte om jag håller det för mig själv.
1: Ja, så. exakt. Men jag blir så glad för att jag tänker det, det här med mode Teresa, om vi går tillbaka till det citatet: Att man ska fokusera på, inte på krig utan på fred. och mm. Den vägen. För det så tänker jag ju med glädje i fabriken också: Att jag vill ju bara göra någonting positivt istället för att gräva i det här negativa som är. Jag tänker ju fler människor som gör saker, positiva saker, desto mer fokus blir ju också på det positiva.
0: Ja, men så kan desto ju bara... mer
1: förändrar man världen, tänker jag, till något mm.
0: positivt. Ja, absolut.
1: Så att jag, ja, jag är jätteglad att du. Alltså, som sagt, jag hade ju en bra känsla. Jag tänkte så här: att, ja, men det där är en intressant person, men ändå så här.
0: <laughs> ja, men tack. Det var, jag sagt, det var roligt att jag. Eh, det var också så, jag hittade Glädepodden. Det var ju att jag letade tag i massa olika källor till mina texter.
2: Ja. Och
0: där hittade jag även dig. Eh, så det var ju därför. Eh, jag börjar följa någon gång i tiden där också. Så ja. det är lite kul. Ja. ja verkligen.
1: Du, är du intresserad av historia?
0: Ja, men jag vill vara varit... Alltså, mycket just där att jag tänkte mig liksom att historia har varit lite spännande och att många upplever det som en gammal, dammig bok. Mm. Och att jag tänker mig att så här, Jag tänker mig att det är nästan dumt att trycka bort historien. Att det är så här, att historien berättar någonting om vart vi har varit och vart vi är på väg också. Mm. Och liksom så okay. vi kan lära oss så mycket av den. Så. Mm. så Men sen så är det också som att... Med det sagt tänker jag inte att man ska liksom bara köra historien som en helig grad som man aldrig får röra i. Alltså såhär, Utan på något vis så måste vi ju hela tiden också arbeta med den utifrån dagens såhär, synsätt. Eller på, alltså att använda... Jag tänker mig det här just att mixa. Att man vågar mixa det gamla med det nya. Mm. För det går inte att... Liksom, så här. Att bevara någonting som det exakt har varit, det funkar inte. Mm. Så, så att det gäller verkligen att skicka in ny energi hela tiden.
1: Ja. Så. Men det är så intressant om man tänker tillbaka så här, typ 200 år. Alltså det är ingen länge sedan. Tänk Nej. Hur fort det är 40 ändå. Och tänker mycket som förändras. Ja, verkligen. Det är helt sjukt.
0: Ja. Jo, men och vart är vi om 200 år framåt? Liksom. Ja, exakt. Och det är ju sådana här frågor som kommer in genom de här i de jag men med typ när jag skapade. Aha. Att de är väldigt roliga att tänka just i tidskapsel anda just där. Okej, okay, ni ska skicka ett, här, ni ska skicka någonting till framtiden.
2: Mm.
0: Och vad så här eh, vad ska alltså del så här. Okej, okay, kan vi ens förutsätta att folk kan skriva och läsa samma språk som vi gör idag? Mm. Eh, och okej, okay, om vi inte ja, om vi tänker att vi ska skicka om det säger att den här tidskapseln ligger i 700 år. Alltså mm. typ Uh -huh. Vad det är för språk man har vad, om Ska man rita en bild då ja, men Vad är det för någonting man ritar som symboliserar Någonting som kan skapa den här känslan Som kan skicka ett budskap alltså, Det blir otroligt svårt ganska fort uh -huh. um, Så i i Eller i tidskapslarna i Altarkyrkaskrubbar då Där är det ändå liksom typ mängden Jag tycker är rolig och det är 260 föremål I den uh -huh. Och då är det liksom det som sticker ut i den där att det är kanelbullar det är mm. Pollenkorn, det är Törne från Jerusalem uh -huh. och det är liksom några hundra brev det är grejer från olika företag. Så det är otroligt, alltså det är en väldigt bredd i den liksom. Uh. Så att jag hoppas ju att den, den dagen det öppnas så tänker jag att det är nog ett otroligt roligt tidsdokument om mitt annat. Så.
1: Alltså tänk vilken glädje!
0: Ja, Tänk liksom. vad roligt
1: att du har varit med och påverkar framtiden så mycket med glädje.
0: Ja, jag hoppas det här då. Ja, <laughs> ja jag hoppas att jag kan göra det mycket mer framöver.
1: Men det kommer du definitivt att göra. Alltså, ja, ja. Men om det är någon som vill följa dig, Det finns ju på Instagram-
0: Ja, jag har en Instagram-sida och Facebook. Och där är Erik Olof Wiklund. Och där är det Erik med K och Wiklund med W. Och Olof och mig.
1: Vi
0: länkar dig på Det blir bra. Har du en hemsida? Ja, det är också på erikolovviklund.com. Ja. Här.
1: Och eh, säljer du, du säljer också till... Jag, har, jag vet inte vad jag ska säga här. Men du får ju så här, folk som beställer... Så här bara kan du göra det här typ såna saker. Mm. Och så har du du har också vissa färdiga verk som du säljer.
0: Ja. Ja, alltså så här, eller hur man nu då får ta kontakt eller hur man tänker Nej, eller... Jag
1: tänker så här, om det är någon som nu ja ah, men jag vill ju köpa glädje av den där killen.
0: <laughs> ja, bidra till glädjen liksom.
1: Ja.
0: Mm. Ja men alltså jag tänker så här inga frågor är väl för liksom för stora eller små. Jag tänker så här det är bara hör av sig och jag tänker mm. så här det är alltid kul att säga, vad är glädje för dig? Den är ju mm. intressant också. Mm. Så, så skicka en kommentar vet jag. Liksom. Um, och är det så att man är intresserad av konsten och så- så har jag ganska bra på hemsidan så där, man, där jag har lagt upp mina verk. Så uh, Jag jobbar väl på att ta fram någon typ av sida där jag kan sälja- men annars har jag varit mycket att jag har haft ateljébesök- som kommer hit och beställer på plats mm. uh, i Alfta. Ehm och sen så finns det ju så att mina böcker har ju funnits tidigare att kunna köpa på bokhandlar och så överallt, eh, och beställa men nu är som sagt började med talsplikt på lager så nu är det nog böckerna som finns kvar i butikerna typ,
1: mm.
0: så um, så väl bara, så funderar man på något så är det bara här av sig, tänker jag
1: och hör, de kanske det är en massa som hör av sig nu bara, glädje för mig, det är det här kan du göra någonting av det och så får ja, du alltså, göra en massa sådana saker ja,
0: men alltså, så här, jag men, det vore väl eh, supertrevligt jag tänker att jag får väl dela något typ av inlägg eh, också efter idag med det här besöket och så tänker jag mig att vara in och kommentera den och säga vad är glädje för dig. Mm. Det hade blivit super super trevligt och eh, så sätter vi igång någonting och jag tänker att eh, det är ju bara att fortsätta sprida och det är bara att fortsätta att liksom så här, bygga på och liksom så här, någonstans sprida där vi vill ha mer av.
2: Mm.
0: Och eh, så du kommer alltid finnas liksom så här, det vet det. Glädje måste ju också ha liksom den andra sidan på något vis. Och jag tänker mig att det beror på det som vi också vet vad glädje är. Mm. Så att det finns alltid två sidor av myntet så. Men jag vill gärna sprida min glädje i världen och då är det, det jag vill syssla med.
1: Underbart. Du ska få några avslutningsfrågor här nu. Ja. Och då skulle jag först vilja veta, vad är det bästa med att vara du?
0: Oj, vilken så fråga! Ehm... Mm. Um... Det är väl kanske att det är... Att jag får vara jag då.
1: <laughs>
0: kan man säga så? Ja, men
1: kan man säga. Ja. Ja. Så är det nog. Ja.
0: Och att jag får den så här... Jag ja jag är väldigt tacksam för mycket. Så. Mm. Jag är väldigt tacksam att jag befinner mig på den plats på jorden jag är. Jag är väldigt tacksam för alla mina vänner och familj. Um, och det finns liksom... ja det finns mycket att vara tacksam för. Mm. Typ så.
1: Precis. Och då är man ju lyckligare om man är tacksam.
0: Ja, så kanske jag är. Ja. Ja.
1: Mm. Nej, men vad fint. Bra svar. Eh, när känner du dig som mest levande?
0: När jag badar.
1: Mm. Ja, jag håller med. Det är nog det bästa. Ja.
0: Det finns ju väldigt så där um, grundande.
1: Ja, jag vet. Gärde. Jag kan bli helt så här hög efter Särskilt om jag badar på kvällen Och mm. sen ska jag in och så bara så här Alltså det är som att jag hamnar in och säger jag vet inte vad Eufori tror jag
0: ja, ja men det är väl fantastiskt, verkligen
1: ja Men du ska försöka med en glädjeutmaning också nu till lyssnarna Vi brukar ha det en vecka så här och Då ska man utmana sig och göra någonting Så att man blir lite gladare Så nu har du världen så här gyllene tillfällen tillfället Nu att sprida en massa glädje Ja just
0: det <laughs> Ja men då tänker jag så här att då tänker jag att steg ett tänker jag mig att komma på vad glädje är för dig
2: mm.
0: och då tänker jag mig att, så här, att under en vecka ta och så här, när man går och lägger sig skriva ner en eller två saker kanske som du upplevde som gav dig det största ruset den dagen alltså det, mm. det som var roligast den här dagen eller det som gav dig mest liksom det här var faktiskt det trevligaste jag gjorde idag. Mm. Att skriva ner den eh, minst en grej per dag mm. under en vecka. Och sen efter den här veckan stanna upp, titta tillbaka på den här listan och känna är glädje det jag trodde det var för en vecka sedan. Mm.
1: Du, var intressant. Eh,
0: eller är det så att jag har en konstant bild av vad glädje skulle vara för mig då? Mm. Så att eh, jag tycker att den kan vara jätte liksom. Ja för många så tror jag att den kan vara en bra grej. För att då får man verkligen fingret på vad är det som skapar mer glädje hos mig. Mm. Och då kan man också börja fundera på hur kan jag skapa mer av sådana här tillfällen. Mm. Eh, och man kan också få den här bilden av att såhär, jag kanske är på fel plats. Eh, även om jag tycker att jag är nöjd med livet och tycker att det är bra. Mm. Så kanske jag har förlorat alla de här höjdpunkterna genom att jag liksom knuffar undan dem eller så. Mm. Så att jag tycker att det är en bra riktlinje att börja med. Eh, mm. så.
1: Det ska jag göra. Ja. Gud Det var intressant.
0: Det är spännande. Spännande
1: att se hur livet ser ut om en vecka. Ja. <laughs> ja. men hur ska vi sammanfatta vad är det vi har pratat om det här i det här avsnittet nu?
0: Ja. Alltså jag tänker mig så här, vi har varit inne på en massa spår vad jag har liksom typ så här, som jag har jobbat, kanske som jag har gått i skolan och så vidare, men också så här vad vill jag skapa, vad vill jag syssam med att glädje och lycka är Beroende på referenspunkter. Mm. Ehm, och att man ska bli klokare i sociala medier. Mm, och ehm, att vi ska fortsätta sprida det vi vill ha mer av.
1: Mm, precis.
0: Och ehm, det finns otroligt mycket. Jag tänker att det finns mycket glädjeforskning och så vidare där ute. Så jag tänker på att lös och läs på en massa spännande saker där ute. Mm.
1: Sprider vi vill ha mer av det tycker jag är jättebra. Ja. ja. Har du någonting du vill tillägga?
0: Jag tror inte det. Nej. Jag tänker mig så här, ja men fundera på något så här av er. Ja. Och jag tänker mig att vi har också bestämt ju att nästa gång vi kör en podd tillsammans är det jag som intervjuar.
1: Ja, exakt. Ja. <laughs> nu ser jag fram emot. Ja, det blir spännande. <laughs> men jag är jättetacksam. Som sagt, det var ju länge sedan jag hade en gäst nu och sen så fick du fick till och med välkomna den här podden så att... Det var jättekul att ha dig här. Det Eller ära. det var jätteroligt att vara här. Ja, men tack.
0: Jättekul att få vara med också. Helt ja. klart.
1: Nu får vi komplettera här. För att jag kom på en grej, jag glömde fråga. Och så sen så frågade jag det och så fick jag ett så bra svar. Så att vi kör nu då. Mm. <laughs> Vad är du mest stolt över av allt du har gjort?
0: Ja, men och då tänkte jag bara så här, Det är nog min resa typ. Och då tänker jag mig, med det menar jag, eh, nog att jag. Min första tanke blev ju att så här, jag har gjort otroligt mycket grejer. Jag är verkligen den som liksom så här, ja, jag skapar en grej får tio nya idéer, och då måste jag göra även de tio idéerna. Um, så att jag har gjort väldigt mycket grejer och då tänker jag så här: ja, men vilket av de här är jag mest stolt över.
2: Mm.
0: och Det jag kommer fram till egentligen är ju att jag är nog alltså så här, alla mina grejer som jag har gjort är ju bara liksom en produkt av min resa på något vis. Mm. Eh, och att den här utvecklingen som jag har kommit igenom eh, på något vis, är det där jag håller på att jobba med, eller dit jag, alltså hela min utveckling, eller så här, vart jag är själv, det är ju mm. den jag någonstans är, så här. Ja, där någonstans känner jag mig mest stolt i så.
1: Mm. För att det du gör, det är som en förlängning av dig.
0: Ja, och nästan som att det är att när jag processar en tanke, det är då jag kanske skapar ett verk.
1: Mm. Och
0: sen så när jag är klar med det här verket så lämnar jag det bakom mig. Mm. Och sen så har jag då kanske utvecklat en massa tankar i det här verket som jag tar med mig framåt. Mm. Men det här verket är på något vis klart. Mm. Och det lämnar jag i det som har varit på ett sätt. Liksom.
1: Jag blir som avundsjuk. Jag vill också jobba på det där sättet. <laughs> Fast jag vet inte riktigt hur jag skulle göra det. Men alltså det, det låter så härligt att kunna verkligen få ut någonting konkret också så där, på det sättet som du får...
0: Ja. Ja. Jo men Jag är tacksam som sagt Det är
1: roligt att vara du helt enkelt
0: Ja men det känns väl trevligt ja, Jag tänker såhär um, Ja alltså det är så här, det är en spännande resa Och det är roligt att titta tillbaka För det blir ju väldigt tidigt Det blir som en dagbok att titta tillbaka på sina gamla konstverk mm. Och någonstans liksom nästan känna att Eh, gud, var det jag som jag, alltså, jag kommer ju nästan ihåg vilken person jag var När jag gjorde de här första grejerna mm. Och hur tänkte jag då mm. Och vart är jag idag Och det händer ju absolut eh, en massa grejer Hela tiden Och det är väl liksom Det som är att vara människa tycker jag
1: Ja Så bra <laughs> yes. Jag tror inte jag hade någon fler fråga nu som jag har glömt bort att fråga. Vi får se, det kanske kommer mer Jag Fåg inte här.
0: ta av myggan utifrån.
1: Nej, men exakt. Ja, men vi säger hej så länge så ser vi om det kommer nog
0: mer. <laughs>